0: Nog 156 dagen. Parijs is niet ver. Hallo iedereen, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Parijs is niet ver. Een podcast over de Olympische Spelen. Ik ben Erwin en dit is onze gast van vandaag.
1: Hallo, um, ik ben Flore de Winne. Um, en ben hoofdzakelijk actief in de dressuur, paardensport, dressuur. Um, Daar heb ik sinds dit jaar... Uh, we well, zijn nu twee jaar actief op het hoogste niveau in de sport. En dit jaar zijn we toch opvallend... Allez, snel onze weg aan het banen naar de top eigenlijk. Um, dankzij mijn... Ik heb een heel fijn paard hier op stal staan. En um, ja... Dat is eigenlijk een beetje wat wij doen. De dressuur is een klein beetje ongekend naast het springen in België, uh, denk ik. Maar het is eigenlijk gewoon de kunst om paarden te laten luisteren, dresseren letterlijk. En de gehoorzaamheid en elegantie is eigenlijk de key van onze sport.
0: Dag Flore, hoe gaat het?
1: Goed, goed, kijk, net van mijn paard. <laughs> ja,
0: is dat altijd een fijn gevoel als je net een training achter de rug hebt?
1: Ja, toch wel. Ja, voldaan. En altijd, Allee, we hebben bij ons is eigenlijk, wij zijn eigenlijk een beetje halve uh, autisten. Want dat is, eigenlijk... dat is zoals gaat, en zo. Alles moet gewoon tot in de puntjes verzorgd zijn. En daar helpt mijn trainster mij ook enorm. En zij is heel punctueel, veel punctueler als ik was vooral. Um, en uh, ja, zij zet echt de puntjes op de i. En, en dat doet je toch niet zonder een trainer aan uw zijde. En, en alleen in de week is dat toch net niet die uiterste opzoeken. Net niet die finesse uh, nastreven. En zij doet dat dan wel. En dan geeft dat wel echt veel voldoening, ja.
0: Ja, je hebt wel die structuur nodig nu... Uh...
1: Ja, ja, wij trainen elke week minstens één keer. En dat, inderdaad, dat is wel een houvast, want dan kun je weer verder trainen naar de volgende keer toe.
0: Ja, ik vroeg hoe het met jou gaat, maar ja, als iemand in de paardsport is het misschien ook belangrijk om te vragen hoe gaat het met je paard?
1: <laughs> Redelijk belangrijk, want zonder zijn wij niet veel, helaas. Um, maar uh, goed, die is ook heel vorm. Die uh, dat is een dekkingstok, ook, hè. dus hij uh, wordt ook gebruikt voor... Uh, ja, het maken van vulletjes. <laughs> dus en dat maakt dat hij het lange tijd eigenlijk een beetje moeilijk gehad heeft om het een van het ander te onderscheiden, mentaal dan. Hij moest, hij moest daar een beetje zijn rust in vinden. Maar Dien is nu eigenlijk in, in volle vorm. Hij is tien jaar, wat eigenlijk heel jong is voor. Um, hij was eigenlijk lang het jongste dressuurpaard in de ring. En hij is nu pas tien en hij begint nu echt in de fleur van zijn leven te komen, eigenlijk.
0: Ja, we beginnen altijd de podcast met terug te kijken naar het begin van de carrière. Klopt het dat jij voor de eerste keer paardrijden hebt gedaan in een sportkamp?
1: Ja, van Blozo. Ja, dat was zo uh, sportkampjes van de stad en dat was de een, voormiddag, of een ja, halve dag paardrijden, halve dag uh, ja, atletiek, zwemmen, uh, balsport, alles een beetje door elkaar. En dat is inderdaad hoe we het leren kennen hebben, mijn zus en ik. Ja.
0: En was het meteen uh, liefde op het eerste gezicht? Ja,
1: toch wel. Dat was uh, Ja, Jij
0: ja, zegt samen met die zus, want ja, ik neem aan dat dat ook wel leuk was om in, in het begin zo dat samen met die zus te doen.
1: Ja, we hebben eigenlijk alles samen gedaan. We hebben um, alle twee gelopen, gezwommen. Tekenacademie, woordleer, alles. We hebben heel veel sporten mogen en kunnen doen van ons ouder, waaronder het paardrijden. We waren eigenlijk altijd met ons twee. En, en dat was... De ene viel eraf, de andere ging er weer op. <laughs> zo, zo zijn we eigenlijk wel samen sterk geworden, ja.
0: Ja. Um, was het meteen vroeg, vroeg al dat je naar die dressuur lo- longte, of?
1: Nee, helemaal niet. Dat was eigenlijk per toeval gekomen, want ik zit eigenlijk nog maar van toen ik 19 jaar was puur in de dressuur, omdat ik eigenlijk een slecht springpaard had gekocht dat altijd viel over de hindernissen in plaats van sprong. En eh, dan hebben we die, maar die was wel mooi en en goed rijbaar en wel genoeg kwaliteit voor de dressuur. En die hebben we dan omgeschoold en zo ben ik in de dressuur geland. Maar dat was initieel echt niet plan.
0: En wat moet je dan doen met dat paard om dat om te scholen tot een dressuurpaard?
1: Um, het, is, het is talent. Dat had ze wel. Duidelijk niet in het springen. Dat was snel het. Uh... En um, ja, ik kreeg al voor de hobby een beetje dressuren in de LRV. Dan kun je de drie dan op toernooi op één dag doen. En daar deed ik dat wel altijd. Maar ik wil altijd graag springruiter worden. Maar ja, die Mary heeft mij gezegd dat het gewoon echt geen goed plan was met haar. En dan um, ja, ben ik met haar omgeschakeld. Op een dressuurstel beland. En enkel met dressuurpaarden zus met de dressuur Pony's in contact gekomen en zo eigenlijk erin gerold.
0: Maar je hebt dan eigenlijk lange tijd competitie dan nog gedaan als, uh, in jumping?
1: Ja, ja, mijn eerste drie of vier paarden waren puur springpaarden, ja.
0: En kan je nog je allereerste competitie herinneren in uh, jumping?
1: Ja, dat was met onze pony. We hadden een aflinger, eigenlijk best een dikke pony. <laughs> en die, ja, dat was eigenlijk super spannend. Want mijn mama was altijd die die zei, oh, ik ga echt niet elke zondag zo op een wedstrijd gaan zitten. Terwijl dat zij nu echt degene zijn van, oh, zeg, je zei al twee weken niet op wedstrijd geweest. Het is niet een keer tijd dat we <laughs> nog ergens naartoe gaan. Dus dat was best wel een fascinerende ommezwaai dat die gemaakt hebben. Maar dat was onze eerste wedstrijd en dat was vooral in de LRV en dan met mijn springpaarden ook LRV. En uh, ja, zo is dat langzaamaan gegroeid. Ik heb ook even gecrossed daarna, eventing gedaan en dan, maar ja, dat dat, dat is we altijd de drie samen eigenlijk en uh, dan uiteindelijk in de dressuur beland.
0: En is het nu ook zo dat je de restuur nu het liefst doet, of heb je soms nog spijt voor, van, van die keuze?
1: Ja, ik, onlangs als er zo'n sprong in de, in de piste staat, kan ik het toch niet laten. Wil ik er toch over springen <laughs> hoor. Dat doe ik wel nog steeds. Um, spijt nu, nee, want dat kan ik zeker niet zeggen hoe goed dat nu gaat. Ik denk niet dat ik kan klagen hoor. <laughs> dus nee, zeker geen spijt. Maar um, het kriebelt wel nog altijd voor de afwisseling een keer. En, en dat, dat doe ik nog altijd graag. En de paarden ook. Het is ook een keer iets anders.
0: Ja, je zei daarnet dat je. In, je jump, in die jumpingperiode drie à vier paarden hebt gehad, en ondertussen ook al verschillende dressuurpaarden. Hoe lang duurt het eigenlijk om zo'n vertrouwensband op te bouwen tussen ruiter en paard?
1: Um, vertrouwen aan zich, dat gaat redelijk snel. En, allee, dus je begint, normaal worden ze dat al makkelijk gemaakt, hier op een drie jaar en een half ongeveer. En dan ja, moeten ze echt letterlijk leren vertrouwen, gewoon de ruiter leren verdragen. Dat wel. Maar het duurt wel echt heel lang eer je... Um, Echt volledig op elkaar ingespeeld. Dat is, dat is echt zoals dansen. Dat is, um, je werkt met een partner en hij moet leren u te volgen. Wat bedoel je op welk moment? Um, is er een stressvolle situatie? Want blijft natuurlijk een dier als je een grote arena binnenrijdt, dan moet hij je vertrouwen en toch durven rondlopen. want Dat is wel veel soms voor die paarden, want dat wordt onderschat als je daar als leek naartoe kijkt dan denk je, ah, oh, de paard loopt daar gewoon een beetje rond. Maar als je een hal zoals bijvoorbeeld Jumping Mechelen binnenrijdt met al dat publiek, je komt al van onder de, um, de tribunes eigenlijk, wordt die voeten, die, voor die beesten is dat wel echt heel intimiderend. En dan moet dat je vertrouwen om Door te blijven gaan, en dat zijn dan ook echt de goede paarden die dan zeggen: Oké, okay, kom, we gaan het doen, en niet letterlijk een omkeer in een andere kant uitlopen.
0: Zijn er bepaalde trucjes om een paard rust te stellen voor een wedstrijd?
1: Ik praat wel een beetje, en dan weten we wel dat het oké okay is. Um, voor de rest is het gewoon alles zo goed thuis zo goed mogelijk nabootsen, niet te veel veranderen. Altijd hetzelfde eten, hetzelfde patroon. Het zijn echt autisten. het zijn dieren en, en die werken volgens de stramien. En dus wij proberen alles gewoon hetzelfde doen. We gaan bijvoorbeeld niet een ander hoofd stel of zadel, of, of dat blijft allemaal heel gelijk, zodat zij daar ook een, een erkenningspunt in vinden en zo, ja, dat helpt wel
0: ja, um, ik denk dat je voor het brede sportpubliek niet echt heel bekend bent, bijvoorbeeld begin van je carrière of bijvoorbeeld al gewoon die, de, de periode in jumping, hoe was dat? Hoe moeten we je resultaten inschatten in die periode? <lacht>
1: Um, maar dat was eigenlijk op lager niveau. Dat was de, helemaal niet vergelijkbaar met, met, met hetgeen dat we nu aan het doen zijn. En ja, we, we hebben wel het, noem het geluk om... In België, het springen is heel groot. Ons aandeel wereldwijd is heel groot. Zowel paarden als ruiters. Uh, in dressuur iets minder. En dus ja, is, is het wel uniek om bij die... Ik denk dat wij met nu een achttal um, grote... Allez, echt internationale vijfsterre ruiters zijn. En um, een, een viertal, drietal a nu die echt tot het team behoren. En dus dan ja, is het wel makkelijker... Ja, noem het makkelijk. De, 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 de groep waaruit gekozen wordt is minder groot. Het wordt gelukkig ook wel altijd maar groter. Want de dressuur is echt aan het, in aandeel aan het groeien. Enorm. Vergeleken met enkele jaren geleden. En, um, maar dan is het wel, ja, nu springen we daaruit ook doordat we die kansen gekregen hebben. Om mee te doen aan een Nations Cup. Om echt die grote wedstrijd te gaan rijden. En dan hebben we ook de kans gehad om onszelf in de spotlight te rijden. En dan herkenbaar te maken.
0: Ja, zo'n deelname aan de Olympische Spelen zal ook wel helpen aan de populariteit.
1: Hopelijk. Dat weten we pas in uh, eind juni eigenlijk, of we mogen gaan. Dus dat is nog... We hebben uh, ons ticket bemachtigd op het EK in Rizebek. Dus het is zeker dat er een team mag gaan. Maar wie dat team invult, is eigenlijk nog niet geweten. Dus dat... Bij paarden is dat vooral op de gezondheid. Ze moeten gezond blijven, daarom dat dat laat uitgesteld wordt. Ze moeten dan al in topvorm nog zijn. En um, ja, dus er zijn drie plaatsen in team en een reserveruiter die meegaat. Ja.
0: Ja. Um, ja, ik moet toegeven: ik ken niet heel veel van dressuur of paardensport in het algemeen. Maar klopt het dat er op dat lagere niveau dat er competities zijn per leeftijdscategorie ook
1: van paard? Ja. Op alle, ja. Dus je hebt eerst de landelijke rijverleningen. Dat is waar ik met springen en zo in gereden heb. En dan heb je de nationale, van sport Vlaanderen uit. Daar heb je de jonge paarden. Dat zijn vier, vijf, zes en zevenjarigen. Dat inderdaad lopen alle paarden per leeftijd tegen elkaar. Wat dan exact kan afgewogen worden hoe ze staan ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. En eens daarna... Die, dat wordt puur kwaliteit. Dus die moeten gewoon eigenlijk... Allee, daar wordt gekeken hoe stapt het paard, hoe draaft het paard, hoe galopperen die en laten ze zich goed rijden. Dat is eigenlijk de bedoeling van de jonge paarden. Met het oog op de hogere sport. En vanaf dat ze zeven jaar zijn, is dan de bedoeling om door te vloeien naar het internationale circuit. Zijn de, de lichte toer en de zware toer. Dus eens de zeven en achtjarigen worden supposed to de lichte toer te doen... En de, oh, iets, een acht, ja, acht heeft de mijne gedaan, maar ze is al redelijk jong. Eens negen, tien, elf. En daarboven ze moeten ze zware, streefje naar het paard in een zware tour te krijgen. Maar dat zijn, dat is een beetje een afvalrace ook. Er zijn altijd heel veel vierjarigen. En naarmate dat, dat vordert, ja, bijvoorbeeld de zevenjarige dit jaar waren er zes of zeven. En dan die, die echt doorstromen naar is er elk jaar één of twee eigenlijk, tot aan het hoogste niveau, ja.
0: Ga je nu eigenlijk nog soms gaan kijken naar andere wedstrijden waar je niet deelneemt op dat Uh, niveau waar je van komt?
1: Ja, vooral springen nog steeds. (laughs) En nu ook de Ressur, ik volg alles voordat het het weekend is er dan de wereldbeker in Neumünster. En zo kijken we altijd. En ik heb zelf ook nog die jongen, want het is heel belangrijk dat we na Flynn nog een opvolger hebben voor hem. Dus ik heb hier nog vier jonge paarden die ik dan wel in die jonge paardenreeks en dan rij, met oog op, uh, op later dan.
0: Ja, want Flynn is je huidige paard voor de mensen ja. die het niet weten. Ja, inderdaad. Um, maar begonnen in de dressure echte resultaten met Basali. Mag ik dat zeggen dat Klopt. het daarmee begon? Ja, ja. ja. Um, hoe, hoe bouw je dan dat op met dat paard om gewend te raken aan competitie?
1: Dat begint al van die vierjarigen ook. In die jonge paardenproeven is het niet zodanig belangrijk dat ze echt volledig gehoorzaaien. Dat is, dat is, ze worden echt beoordeeld over hoe ze bewegen ze Of al die een keer schrikken of een keer een beetje te snel draven. Of daar wordt niet zo zwaar aan getild. En dan bouwt, dat wordt eigenlijk naarmate dat, de, dat ze ouder worden, neemt dan de rideability het over en moeten ze echt op het juiste moment de juiste oefening kunnen laten zien. En zo is dat eigenlijk, het ene bouwt af, het wordt minder geven zeg maar, en dan komt de techniciteit naar boven. En zo is dat eigenlijk een proces dat ze doorheen de jaren leren van meer en meer te luisteren eigenlijk naar de hulpen van de ruiter. Je kunt dat niet van een vier jaar afdwingen, want dat zijn eigenlijk Peuters. Allee, dat, die, die hebben ook het, het, het concentratievermogen van een garnaal. Dus dat, die moet, je, dat moet je spelen, opbouwen, leuke dingen mee doen. Uh, zorgen dat ze het binnen... De x aantal jaren nog steeds graag doen in de ring. En dat ze niet zeggen, pff, loop maar zelf je proefje. Uh, mee gaan wandelen, een keer springen. Gewoon dat dat echt luchtig en leuk blijft. En eens dat die ouder worden, dan is dat al meer gelijk een, een, een tiener of iemand die naar de hogeschool universiteit gaat. Dan je die handen zeggen, van, kijk, we gaan een keer beginnen met iets meer van u te verwachten. En dat is dan ook hoe dat we het doen.
0: Is dat ook zoals bij mensen, dat er ook paarden rapper volwassen worden dan anderen? Ja,
1: zeker. Ja, dus dat ik zei, de mijne was uh, eigenlijk al Grand Prix als hij zeven was. Dat is uitzonderlijk jong. Ik denk, uh, er waren op dat moment drie ter wereld die dat deden. Sommigen zijn pas... 11, 12, 13 eerst al oefeningen beheersen. Daar moet je heel veel geduld mee hebben en blijven herhalen. Dus, zoals je een hond een poot leert geven, je blijft herhalen. En heeft hij hem niet, dan neemt hij hem en je zet hem opnieuw. En honderdduizenden keren totdat ze het gesnapt hebben.
0: Terug naar Basali misschien. Hoe ben je bij dat paard terechtgekomen? Is dat een die hier is opgegroeid?
1: Nee, die is hier niet sinds Veuletje. Want toen waren we er nog niet zo danig mee bezig, omdat we niet onze eigen accommodatie hadden. Mm-hmm. Um, dus dan is het moeilijk om te fokken, want dan moet je stalgeld betalen eigenlijk voor je fokmerries en die vul drie jaar lang, dat je er eigenlijk niets mee kunt doen. Dus Basali is aangekocht toen hij drieënhalf was, net geen vier jaar oud. Um, en, um, van ons, dus ons, allez, de start was al gemaakt, toen dus zijn we direct als C4 Belgisch kampioen geworden. En in totaal zijn we ja, ik denk samen met de landelijke keer of zes, zeven Belgisch kampioen geweest samen. Uh, en hij heeft mij dan tot de 25 Grand Prix gebracht. Maar intussen tijd was Flynn er dan net al. Mm-hmm. En flin bood dan zoveel makkelijk vanzelf aan. Dat we dan besloten hebben van Basali eigenlijk een, een rustiger leven te gunnen. Die zit uh, onder de Australische zon momenteel. En hij leert iemand uh, de knopjes aan. Nu als schoolmaster is hij verkocht aan een oudere vrouw die nog geen dressuur had gereden. Maar hij wist het allemaal en zij toen nu ook al toch al deftige proefjes van redelijk niveau en hij neemt daar mee door tegen die proeven, dus dat is ook wel leuk.
0: Je volgt hem nog? Uh...
1: Zeker, we zijn zelfs er naartoe geweest, uh, mijn vriend en ik begin dit jaar. Uh, ja, ze we hebben twee weken naar Australië geweest, bij hem, bij die mensen thuis. En dus, nee, nee, ben, ik ga hem zeker niet uit het oog verliezen. Je
0: was het ook een blij weerzien voor hem? Voor, uh, ja, de eerste twee
1: dagen wel, tot als hij door had dat ik dat, die vrouw uitlegde, dat ze gerust wat harder mee mocht werken. <lacht> en dan was hij weer zo blij van mij te zien. <lacht> de eerste twee dagen kwam hij aangeren, dag drie deed hij, ja, nee, <laughs> um, want ja, hij, hij, ja, zij weet ook niet wat ze van hem... Ik weet wat hij kan. En zij, had, zij was al blij met hetgeen, het dat En ik zei van kom, hij kan echt beter. En dan had ze dat door en dan verwachtte ze dat ook. En dan was hij niet zo gelukkig. <laughs>
0: <laughs> um, hoe zag je jullie eigenlijk evolueren als duo? Voelde je dat er genoeg progressie in zat in die periode? Basali. Ja,
1: Ja, zeker voor mij, want in alles was dat mijn eerste keer. Dat paard heeft mij doorheen alles geloodst, terwijl hij zelf ook heel groen was. Hij hij was zelf jong, maar toch had hij echt gewoon een goede kop en hij wou het graag doen. En hij heeft mij in alles geholpen. en uh, Dus ja, dan was alles eigenlijk mooi meegenomen. En eigenlijk is dat een beetje ons alles zodanig snel gegaan, zowel met Bas als met Flynn. Ik heb gewoon het geluk gehad van de juiste paren op het juiste moment. Bas dan als schoolmaster en Flynn die meer kwaliteit heeft. Want had ik Flynn eerst gehad, dan ging ik nooit zijn kwaliteit kunnen managen hebben als ruiter, denk ik. En dan, nu zijn ze echt gewoon op het juiste moment gekomen. En ja daar ben ik wel heel blij om, omdat dat zo gelopen is. En dan hebben we het ook allemaal meegenomen. We hebben... Allez, er was geen verplichting. Alles was leuk en nog steeds niet. We, we doen dat met ons gezin, met, met, met mijn vriend erbij. Gewoon allemaal leuk naar de wedstrijden. En we hebben geen verwachting. Het is ons eigen paard. Heel veel mensen rijden voor iemand. En dan is al heel anders, want dan zijn er heel veel verwachtingen van buitenaf. Hier is dat niet het geval. Um, dus dan is het allemaal mooi meegenomen als dat, goed, als dat een mooi resultaat is. En is dan een keer niet zo. Er is ook geen been aangebroken.
0: Is er een groot verschil eigenlijk qua ja, omkadering en zo tussen een wedstrijd op landelijk niveau, nationaal niveau, en vergelijking met nu de internationale wedstrijden?
1: Ja, dat is enorm. Dat is... Regels zijn veel strikter. Um, entourage, alles moet gewoon perfect zijn. In de landelijke, wordt er ja, minder nauw gekeken? Je... Ja, bij ons moet echt alles tot in de puntjes nu afzetten. Er is ook een veel groter publiek, er wordt veel meer... Ja, tamtam rondgemaakt. Ik geloof dat Londen bijvoorbeeld had 14.000 bezoek spectators was uitverkocht, Mechelen ook. Dat zijn enorme zalen, dat heb je niet in de, in de landelijke. Wat dat wel niet wegweemt, ik rij ook graag in de landelijke net daarom om de lossigheid. Mijn jonge paarden neem ik daar bijvoorbeeld nu mee naartoe, om de twee, drie weken. Die leren daar heel veel uit. Die... die Voor hen maakt dat niet uit, Het paard weet niet of dat een nationale of een landelijke wedstrijd is. En ze leren daar heel veel uit en en dat zijn mooie pistes tegenwoordig, goede juries, correcte, mooi georganiseerde wedstrijden. Dus ik ik vind het even belangrijk van die paarden daarmee naartoe te nemen als dan uiteindelijk de kers op de taart zijn, die internationale. Maar dat komt er maar door door het hele proces te doorlopen en daar vind ik dat de landelijke een hele grote rol bij mij gespeeld heeft, ja.
0: Ja, dus je bent eigenlijk nu ook nog altijd bezig met meer dan je eigen competitie, maar ook andere, andere jonge paarden nog opleiden.
1: Ja, ja, want dat is heel belangrijk. Ja, dat duurt toch van een drie tot een acht ongeveer. alleen zeker. Als je al een talent hebt die talenten, dus je moet al ja, vijf jaar op voorhand beginnen denken. Ik heb drie leuke vijfjarigen en een vierjarige nu. Um, dus ja, en die moeten constant buiten komen dat ze nieuwe omgevingen, nieuwe situaties, nieuwe proeven, leren luisteren in de ring. Um, dat, daar zijn we nu al volle bak mee bezig, zodat we ja, flin niet in een zwart gat vallen, eigenlijk. Hè.
0: Ja, want um, ik had het daarnet net over die omstandigheden. Um, de muziek is dat ook. Al zo bij de landelijke, dat dat op nee, muziek is? Nee,
1: nee, dat wordt echt pas internationaal. of, of ah, ja, ja, okay. Internationaal. In de lichte toer rijd je eerst je, uh, Prix Saint George Inter 1 en dan de Inter 1 Kuur. En in de uh, Grand Prix is het de Grand Prix en de Grand Prix Kuur normaal gezien, in de freestyle. Ja. En dan pas komt de muziek erbij. In die, dat is eigenlijk... Het hoogtepunt van het internationale, internationale weekend zijn altijd over meerdere dagen, tot ja, vijf dagen soms. En de kuur is eigenlijk ja, het hoogtepunt. Daar trekt ook het meeste publiek, want het is natuurlijk het, het spectaculairst om te zien natuurlijk.
0: Ja, en die muziekkeuze, kan, kan je die zelf maken dan? Of? Ja, ja, dan sta
1: je volledig vrij. Um, je krijgt wel natuurlijk punten op uh, het artistieke gedeelte ook, dus het moet wel... Het mag niet te chockerend zijn, het mag niet te snel zijn. Er wordt eigenlijk echt naar de beats per minute gekeken. Om, eerst de takt van je paard wordt geanalyseerd en dan wordt daar de juiste beats per minute aangekoppeld, zodat dat echt klopt op de muziek. En dat is dan ook het mooie als dat hele verhaal klopt, als je echt een oefening kunt beginnen op die juiste noot en, en de, er weer uitrijdt, dan pas is je verhaal af. En dat, dat is de bedoeling om dat te vertellen aan een jury. Maar er zijn heel veel het muziekstijlen, dat, dat is heel persoonlijk.
0: Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat het ook wel belangrijk is om je paard te doen wennen aan die muziek dan.
1: Ja, sommigen hebben daar wel echt schrik van. Die van mij vindt dat geweldig. Hoe meer show, hoe meer volk en hoeveel toeters en bellen vindt die echt heel leuk. Dus daar heb ik wel geluk in. en In het begin moest ik mijn muziek... Wij hebben soundcheck de dag voor de muziek. En dan kies ik hoe luid um, de muziek mag staan. In het begin was ik daar heel braaf in. Om, ja, je weet niet hoe dat te gaan reageren. Maar nu kan ik echt al. Ja, en hij danst nog altijd braaf met mij mee. Dus, uh... ja, um, in, um,
0: 2000, ja, in die periode, 2019 ongeveer... Um, deed je veel wedstrijden met Bazzali, maar ik zag ook af en toe met McDonovan
1: ja. dat je ook wedstrijden deed. Ja.
0: Hoe, hoe hard is het dan aanpassen voor jou in aanpak voor een wedstrijd en zo en tijdens de wedstrijd tussen die twee paarden?
1: Um, niet zozeer omdat ik altijd toch wel 10 tot 15 paarden rij uh, in het algemeen. Ik ben niet echt f- verknocht aan dat ene paard. Want dat maakt dat sommige mensen hebben dat als je jarenlang op één paard zit, ja, dan, dan heb je dezelfde gewoontes, goed en slecht. En, Ik heb het geluk eigenlijk van dat te kunnen... Ik heb zoveel karakters van paarden. Ik heb er hetere, ik heb er luieren, ik heb er schrikkerige, ik heb heb echt makkelijker. En daardoor pas ik heel snel aan. Ik moet dat hier thuis ook elke dag doen, dus dan is dat snel gedaan, die aanpassing gemaakt.
0: Ik zag ook dat je hebt meedaald aan een WK toen met McDonven. Voor uh, voor jonge paarden. Voor jonge
1: paarden, ja. In de zevenjarige was dat toen in Ermelo.
0: Wat kan je nog herinneren van dat event? Want ik kan me voorstellen, na al die landelijke en nationale wedstrijden, dat dat toch een heel andere
1: ervaring was. Ja, dat is wel... Maar toen was ik al goed op weg in het nationale circuit met Bas en met McDo. En inderdaad, maar dat was wel mijn eerste echte grote wedstrijd en die dan ook wel heel goed meeviel. Um, maar ik ben daar eigenlijk allemaal heel nuchter in. Ik, ik, heb daar niet, ik heb niet meer stress om daar binnen te rijden als in de landelijke. Dat, dat is voor mij een wedstrijd, moet goed zijn, en ik ben pas tevreden als ik voor mezelf met een goed gevoel kan buitenkomen. Vinden de juries dan nog leuk wat we gedaan hebben des te beter? Vinden ze het niet leuk? Ja, jammer. Maar dan, ik volg mijn gevoel, en dat, dat maakt niet uit waar we rijden.
0: Ja, Je hebt al heel veel verteld over ja, je eigen... Altijd je, ja, je, 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 ja, moet ik het noemen? je basispaard verzorgen, maar ook nog de andere paarden en zo. Dan kan ik me toch voorstellen dat die dagen bijna helemaal gevuld zijn met die paarden.
1: Ja, <laughs> zo is dat. Want ja. Dus ik handel nog redelijk veel. Ik verkoop eigenlijk paarden naar Amerika. Dat is eigenlijk mijn... Uh... Key business. Um, maar uh, inderdaad, er staan er hier toch wel nu 15 in het werk. Ik heb er in totaal 50. Um, dus dan ja, weet je wel wat te doen op een dag. Um, het is van lesgeven naar ja, zelfrijden naar stallenkuizen. Elke ochtend eerst. Dat doen we ook nog zelf. Um, Dus ja, nee, we weten wat te doen, maar het is wel nog steeds mijn hobby. Ik zie het nog steeds als mijn hobby en niet als mijn werk, dus dat is wel mooi als je dat zo kunt combineren.
0: Ja, ja, ja. van uh, je hobby, je werk kunnen maken, is altijd leuk natuurlijk. Ik zag natuurlijk in 2020 heel weinig wedstrijden door de coronacrisis. Hoe hoe pak je dat aan met je paarden? Merken zij daar iets van, dat ze minder competitie hebben?
1: Uh, Nee, dat heeft Paardensport Vlaanderen wel goed opgevangen door trainingsdagen te organiseren. Dus die anscineren eigenlijk een wedstrijd. Ze konden ze wel nog buiten komen om toch die routine niet volledig kwijt te zijn. En voor de paarden is dat eigenlijk ook niet echt... Ze hebben een beetje rust dan ook. Er is geen druk. Ze kunnen sterker worden. Dat is wel, Flinnen zeker is op die tijd enorm veranderd fysiek. Hij had dat wel een keer nodig want ja, als je één keer in die schwoeng zit van het competitiegegeven, dan blijf je maar rijden en rijden en wij vinden dat wel belangrijk om ze af en toe een keer uit te halen. En Corona heeft dat, um, ja, heeft dat voor ons gedaan. Um, het enige wat wel jammer was, Flynn was ook voor dat wereldkampioenschap geselecteerd. En dat is dan geannuleerd geweest door Corona. Anders had hij dat ook nog een keer kunnen doen. Dat was wel leuk geweest op zijn palmares Maar goed, ja, het is nu zo. En, en hij heeft dat al goed gemaakt met de andere wedstrijden.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Uh, ja In 2021 koos ze dan denk ik volop voor Flynn. Ja. Um, was het dan... Dus een beetje met pijn in het hart tegenover over uh, je andere paard, je vorige paard.
1: Ja, ik vond wel een beetje dat Basali zo... Hij was altijd mijn golden boy geweest en nu moest hij zo een beetje plaatsmaken voor het nieuwe jonggeweld. Maar langs de andere kant is hij, hij is bij Jen in Australië geland en hij, heeft daar, hij wordt daar verwend als de koning te rijk. Hij, hij krijgt al wat ze een hartje, be- maar kan verlangen. Hij, ze zet haar wekker, ochtends, die mevrouw is op pensioen. Om kwart na zes krijgt hij zijn eten. Hij brengt hem een mandje met wortels en appels. Je kunt het zo zot niet denken of hij, hij heeft het. Dus ik denk, moest Bas mogen kiezen dat hij wel weet welk <lacht> dat hij kiest. Uh, dus dan voel ik mij al veel minder schuldig, ook want ik heb wel echt een, een goede thuis voor hem kunnen vinden. En dat maakt veel goed. Mm-hmm.
0: Als je zo moet ze je, je hebt het al een paar keer gezegd, dat Flinja nu op het juiste moment komt, maar waarin is Flynn beter dan uh, je vorige paard?
1: Um, Basali had het vooral wel moeilijk met echt die Grand Prix oefeningen, die Piaf Passage, alles wat meer vermogen eigenlijk vraagt. Hij was zo wat de steady Eddie die altijd zijn jobje deed, maar in de Grand Prix heb je toch echt wel wat spice nodig, eigenlijk. En meer bloed. En dat heeft Flynn dan wel. En Bas had dat niet. Bas voelt ook dat hij fysiek veel meer moeite moest leveren dan Flynn. Flynn het allemaal vanzelf eigenlijk aan. En Bas moest je daar echt wel echt aan vragen en blijven vragen. Want hij ging het uniek niet cadeau geven. Dus dan hadden we zo wat een indruk van... Kijk, dit is toch wel een beetje zijn maximum. En ik wou hem daar ook niet verder in pushen. En Flynn... Heeft mij dat duidelijk gemaakt eigenlijk. Want zonder Flynn was ik misschien meer en meer aan Bas blijven vragen. En dat was misschien ook niet eerlijk geweest. Want hij wilde me eigenlijk gewoon duidelijk maken dat we aan zijn maximum zaten. En um, daarmee is het, is, het is wel de beste keuze geweest zo. Van hem te verkopen en een rustig leventje te gunnen. en uh, Het kindje is gelukkig.
0: Ja. Um, is dat eigenlijk soms moeilijk om die paarden mee te krijgen naar wedstrijden? Of zijn ze altijd enthousiast om uh, mee te gaan in de in de boksen?
1: Nee, die gaan eigenlijk wel echt graag, want als hey, je bijvoorbeeld als een in de stal staat en ik vertrek met de jonge paarden, die weten wel echt heel goed wat er gebeurt en die staan te kijken, waar gaan ze naartoe en mag ik mee? Of je begint te vlechten, dan worden ze al helemaal enthousiast als ze een dotjes krijgen in hun haar. Uh, dan, ja, die weten dat goed en die paarden die zijn daarvoor geboren, want er is tegenwoordig heel veel commotie rond dat de paarden eigenlijk niet gemaakt zijn om niet te werken en dat die, die horen op een wijthuis, maar onze, dit soort paarden zijn gewoon sportbeesten. Die kunnen niet, die willen niet op een wei. Als ik, ik wil ze hier allemaal op de wei nu zetten. die staan binnen tien minuten, ze gaan een paar rondjes lopen, staan niet aan de draad en willen die gewoon heel graag terug naar hun stal. Uh, dat, is echt, die, dat zit daarin van binnen. Die willen werken. Je kunt ook een paard met Jan niet, niet meer straffen als ze op stal moeten zetten. Als uh, bijvoorbeeld we hebben hier eentje nu die zich pijn gedaan heeft, die mocht uh, twee maanden niet enkel stappen, heel gecontroleerd. Maar die worden gek. Die willen gewoon werken. Dat beest, die die staat dan we hebben een loopband voor de paard. Die staat erop te springen en te dansen. Want die willen gewoon werken. En daarom is dat wel, dat is een beetje voor de buitenstaanders absurd. maar die beesten, die die, die werken gewoon doodgraag. Uh, Dat is ook het het Kenmerk van een goed sportpaard die wil voor u graag werken. En die die niet wil werken, ja, die, die hoeft gewoon niet in een grote sport. Die mag gewoon op zijn makje, zoals met een bas nu, een beetje rondhobbelen met iemand. En, dan is dat ook fijn. Maar dat is ja, niet iedereen loopt een marathon. En de paarden is datzelfde niet. Elk paard loopt de Grand Prix en, of, of grote proeven. Maar dit zijn echt wedstrijdpaarden die doen hun job gewoon echt graag.
0: Ja, er is wel regelmatig kritiek dat het ja, dierenmishandeling zou zijn. Dat het jammer is voor dieren. Maar ja, je zegt nu wel duidelijk: het is niet zo, er is wel verschil. Want ja, op zich bij mensen is het ook niet zo dat iedereen aan het sport doet. Je hebt ook nee, verschillende types.
1: Nee, inderdaad. En ik weet, we, we hebben deze paarden die, die worden verwend. Hè. Die hebben zes voedermomenten per dag. Die worden elke dag na het werk afgespoeld. Uh, die, die blinken in een vuil. Die krijgen meer supplementen, meer chiropractor, kiné. Alles krijgen die beesten. Veel meer dan wij ooit zouden doen voor onszelf. Um, dus die, die, die zijn echt verwend. En in die end, ik vind wel dat je moet als ruiter dan wijs mee omgaan van hoe vaak werk ik ze. Maar mijn paarden werken allemaal maar om de dag, een 40 à 50 minuutjes. Ik denk, moesten wij daarvoor mogen tekenen dat we wel zouden tekenen? <lacht> en daar staan de mensen niet bij stil. Dat als het eerlijk gebeurt, ten opzichte van het dier en gevolgd hen en hun... Ze geven wel aan wat ze kunnen en hoeveel dat ze kunnen en, uh, ja, als het, ik vind gewoon als ze hun job goed doen, dat ze niet meer moeten doen. En dat geldt ook met Flynn nog zo. Er zijn mensen die zes op zeven rijden. Ik rij drie à vier keer per week. Dat is meer dan genoeg, want ik vind dat hij doet wat hij moet doen. Dus dan wil ik het hem ook niet maken of hem fysiek overbelasten. Want die is, ja, die is kerngezond. Die, die heeft geen enkele flauw uh, medisch gezien. Dus uh, nee, dat, dat is... Ja, denk, ik, ik nodig ze allemaal graag uit de mensen die dat vinden om een keer in het stal te komen kijken. En uh, nee, dan gaan ze wel zien. Um, want je kunt die niet op een wei gooien, dat gaat niet. Die, be- dat, die zouden elkaar, eerst al de hengsten in elkaar vermoorden. <laughs> en uh, voor de rest, die, die, ja, alleen al eten, die kunnen niet leven op gewoon gras. Die, dat zijn, ja, het zijn atleten en die hebben nodig wat dat wij hun kunnen bieden. En zo is dat een win-win situatie. Zij zijn blij van te werken. Zo geraken ze ook hun ei kwijt, want ze moeten, ze moeten van die energie af. En wij zijn blij dat we ermee kunnen rijden en mogen rijden. Dus dat is win-win.
0: Mm-hmm. Ja, met, met Flynn waren het meteen resultaten van nog een ander niveau, zeg maar. Hoe ging jij daar mentaal mee om met ja, presteren op een ander niveau? Niet meer dat landelijke, maar meer nationaal, zelfs internationaal op den duur.
1: Ja, nu vind ik vooral heel... Absurd dat iedereen mij begint te kennen. Zoals wij ook. Ja, dat ik gevraagd word voor meet and Greets, Ja dus ook zo, wat gaat jij zeggen tegen die mensen? Ja, hallo. <lacht> <lacht> Wil je een foto geven als ze dat willen? Maar ja, dat, dat is heel bizar. Als je, allez, ik wij, wij werken hier op ons klein eilandje, we geven wel les en zo. En, maar nu in dat grote publiek, dat gewoon wild vreemde mensen naar je komen, van hey, je proef was echt leuk. Of op Instagram had ik meer dan 25 minuten aan verhalen van mensen die mij gewoon gedacht hadden. En dan denk ik van, wow, dat is hier wel een beetje uit de hand aan het lopen. Dat was helemaal niet, want ja, we zijn er heel bescheiden in. Dat is ons klein dat ja, die staat hier gewoon in de stal. En dan rijd je zo'n environment binnen. En dan, ja, dat is echt fascinerend. Maar ik ben er wel heel, allee, nuchter in dat wel. Maar ik vind het wel gek dat iedereen opeens Floor de winnen kent. Ja,
0: ja, 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 ja. kan ik me je wel voorstellen. Want ja, tot, tot voor kort was je gewoon... Ja. Ja. Het, ja, het klinkt nu een beetje raar, maar een, een, pa- ja, een paardenmeisje. Ja, ook, ja. ja
1: het, is, het is ook zo. Hè. Ja, dat, dat, dat zijn we allemaal, nog steeds. Maar nu opeens is dat paardenmeisje... Dat alle, ja, dan kreeg ik zelfs een bericht van grote ruiters, van wauw, dat ze appreciëren wat ik doe met mijn paard, dan is dat toch wel indrukwekkend. Allee, dat, dat laat wel een indruk na, ja. Mm-hmm.
0: Uh, in 2022 won je denk ik, voor het eerst een internationaal wedstrijd dan ook, klopt ja, dat? Ja, in en, de Grand Prix. Ja, ja. in de Grand Prix. Kan je nog iets herinneren van uh, dat event?
1: Um, ja, hij heeft er in 22 een paar gewonnen, maar ik denk de eerste was Deauville. Ja. Um, toen was hij uh, ook maar acht jaar, dus dat was al heel uitzonderlijk. Hij heeft dan heel het weekend gewonnen, zowel de Grand Prix als de Grand Prix Special. Um, ja, en dat was ook hetzelfde, uniek. Allee, dan, uh, niemand had dat verwacht. Zonder verwachtingen zijn we daar naartoe getrokken gewoon om hem ervaring op te doen. doen um een rondje te lopen en we zien wel hoe het draait. En, en ja, dan blijkbaar al vonden ze het wel nice wat we aan het doen waren. Dus ja, nee, dan, dat was wel ja, echt een wauw moment, zeker.
0: En heeft je dan ook na een goede prestatie je dan een, een, ja, een beloning aan, Flynn?
1: Appel. Ja, ja, na elke proef krijgt hij zijn appel. Staat hij ook al zo met zijn lippen <laughs> omhoog te doen tot hij zijn appel krijgt? Um, of worteltjes, maar zijn appel is een, ja... Dat weet je. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Niet braaf, geen appeltje. En hij vraagt zelfs geen, als hij niet braaf was, dan kijkt hij zelfs niet. Dus uh, hij weet wel wanneer dat hij het verdiend heeft. En um,
0: braaf zijn, wat moet ik daar dan onder verstaan? Uh?
1: Well, in zijn geval is dat nu wel vaak zo dat hij echt braaf is, gelukkig. Hij heeft, denk op internationaal nog nooit geen appeltje gekregen. Um, luisteren, gewoon echt flink zijn best doen. Um geen gekke dingen doen, want soms, ja, zeker hier buiten, we rijden in het open veld bijna en onze piste ligt in het midden van de velden. Soms springt er eens een konijn uit zo hoofd en dan moet die echt wel braaf bij mij blijven. En uh, nee, dat is, het is echt wel een goed zak. Hij wil wel graag werken en hij wil niet verkeerd doen. Dus de appeltjes zijn hier, uh, we hebben een grote voorraad. <lacht> <lacht> um,
0: ja, misschien ook nog interessant voor mensen die de restuur niet zo goed kennen. Het is een jury sport. Op basis waarvan wordt er allemaal sco- wordt de score gegeven?
1: Dat is oefening per oefening. Dus je komt binnen in verzamelde galop, halte houden op X. Dan moeten ze vierkant staan, zijnde met hun potjes mooi naast elkaar. Ze moeten mooi stilstaan, ze moeten dan rechtdoor naar de jury vertrekken. Um, en per onderdeel wordt er een punt gegeven en op het einde is dat dan het gemiddelde van al de punten dat uiteindelijke score bepaalt.
0: Maar ik kan me wel voorstellen voor buitenstaanders is het niet altijd makkelijk om te zien of een beweging er vlot uitziet of niet.
1: Nee, op het eerste zicht niet, maar je gaat wel rap zien. Mijn, mijn vriend is ook helemaal geen paardenman. En, of was, nu al bijna wel. <lacht> Ik heb hem al redelijk ver gekregen. En toch, hij begint dat wel heel goed te zien. Als je, je daar een beetje in verdiept en je kijkt dus drie ruiters en die een, hoe doet die persoon dat en hoe doet die dat, Gaat je wel rap zien hoe het er hoort uit te zien en hoe het er niet hoort uit te zien. En dan kun je meestal normaal gezien, volgen in de punten. Maar het blijft inderdaad een jury sport, Dus je komt uit de ring en je weet nooit wat je krijgt of hoe graag. Oké, okay, je weet zelf al iets. Heb ik grote kemels geschoten of niet? Maar... Um... Hoe graag dat ze het zien, dat weet je nooit. Um, want ik was zelf, bijvoorbeeld, mijn laatste proef was uh, Amsterdam. Was ik niet zo blij met mijn proef, want ik kon helemaal de muziek niet horen. De akoestiek zat er helemaal verkeerd en de muziek stond naar het publiek gehoord. En ik moet toch mijn oefening op het juiste moment kunnen rijden. En ik was daar meer bezig, mee bezig als effectief rijden. En ik kom buiten en toch heb ik weer die 80 procent. En dan had, dat, dat had ik echt niet verwacht. Um, dus dat kan wel in ons sport. In springen is dat helaas balkaf, ja klaar, ga maar naar huis, bij wijze van spreken. En dat is niet. Je kunt een fout maken, maar als al de rest gewoon echt goed is, kun je nog altijd die fout meer als compenseren. En dat is wel leuk. Dat niet per totaal is door een kleine misstap.
0: Wat is eigenlijk als ruiter nog de voornaamste taak tijdens de oefening?
1: Um... Rijden. Ja. <laughs> um, ze, ze moet je echt door die proef loodsen. En, ja, jij onthoudt die proef, dus jij weet welke oefening. Dat is een vast Ramin aan oefeningen um, dient gereden worden in de Grand Prix dan. In de freestyle niet. Daar moet je, heb je bepaalde oefeningen en je moet ze allemaal in je kuur steken. Maar de volgorde maakt niet uit. Mm-hmm. Maar dus jij zegt welke oefening uh, dat paard moet doen. En dat is dan met zowel hand als benen open als zitten, dat zij moeten luisteren naar uw commando's.
0: Ja, en, maar normaal gezien wordt er altijd geluisterd naar de commando's door het paard.
1: Ja, dat is weer training en weer een ja. gewoonte. paard weet bijvoorbeeld als je twee benen verlegt dat hij van galop moet wisselen. Dan gaat hij naar een andere galop. Als hij een kleine ophouding heeft vooraan dat hij remt of dat hij naar de draf gaat. Of, ja, dat is, dat is conditionering.
0: Ja, Had je verwacht dat 2023 zo'n succesvol jaar ging worden?
1: Nee, totaal niet. Um, het kan nog beter. Ik vind dat er nog veel marge zit op onze Grand Prix vooral. Onze, onze freestyle dansen we redelijk goed. Die, die doen we graag. En daar dat, dat, dat durf ik ook al mee rijden. Omdat dat echt mijn ding is. De Grand Prix moet ik nog een beetje meer risico durven nemen om nog echt die hoge scores. En daar zou ik nu de komende wedstrijden graag naar streven om daar echt nog een tandje bij te steken. Want er zit nog rek op. Vooral als ik achteraf naar mijn proeven kijk of ik bel naar mijn zus, hoe vond je het oh ja, dat kan toch allemaal veel beter. Hè. Thuis gaat hij dat toch echt wel al veel beter doen. Dan denk ik, ja, oké, okay, je hebt gelijk, we gaan er gewoon. Dus hè, ik wil, de moment dat zij zegt van, nu heb ik een keer echt gereden, zoals thuis, dan ben ik helemaal blij. Maar het wordt beter en beter. Want eigenlijk, de paarden schermen zichzelf een beetje af in de ring. Als die voor een groot publiek komen, zijn die niet meer zo... responsief op je hulpen als thuis. Dat is eigenlijk een beetje het probleem. Dus de kunst is van ze zodanig te fine-tunen dat ze even scherp en en reactief zijn in de ring als thuis. En dat hoop ik nu de komende wedstrijden wel echt af te maken.
0: Ja, ja, 2023 was zelfs zo'n succes dat je werd geselecteerd voor het EK. Uh, Vorige zomer was het. Uh, Had je dat zelf verwacht, die EK-selectie?
1: Uh, gehoopt sowieso, verwacht wij zijn altijd wel redelijk steady geweest, uh, nog steeds we hebben niet echt blunders gemaakt qua score, wij zijn altijd 70% plus al geweest wat toch niet veel mensen in België doen, en dat is wel een waarde, een vaste zekerheid dan als je naar zo'n kampioenschap trekt dat we eigenlijk met uh, toch wel vier ruiters waren, die altijd zo rond die 70% of meer hingen, en dan zei je al redelijk zeker. Als je daar iemand hebt, die een keer 75 heeft, maar ook een keer 65. En het zal er maar om doen dat dan net gebeurt op dat IK. Daar zei het geen niks mee op die moment. En dus dan hadden we het wel verwacht in die zin, omdat we wisten dat we redelijk steady waren.
0: Ja, en met welke verwachtingen ging je dan naar het IK?
1: Um, netjes rijden. Gewoon, we gingen daar niet. Uh, uh, Onszelf ik weet niet, wel proberen overtreffen, want dan keert dat meestal tegen u. Maar um, we hebben één domme fout gemaakt die mij 2% kost. En dat was echt een stuurfout. Daarvoor heb ik mezelf wel echt een keer op de kop geslaan. Maar um, we hebben daar wel een net resultaat van 71,5 of zoiets. Uh, maar dat 2% meer kunnen zijn. We ben echt 2% naar beneden gedonderd door een hele rij vieren dat ik kreeg. Um, dus dat was frustrerend. Maar ik ben al blij dat we daar niet. Um, als Greenie volledig zijn afgegaan, dat helemaal niet. We hebben wel kunnen laten zien wie we zijn.
0: Ja, er stond ook een Olympisch ticket uh, te verdienen voor België. Zorgde dat voor extra stress vooraf? Waren jullie daar binnen de ploeg mee bezig?
1: Ja, toch wel. Maar we zijn ook wel een beetje uitgegaan van onze eigen sterkte. Uh, op papier kon het en we hebben het gedaan. Dus, ja.
0: Ja, er waren drie tickets nog te verdienen en jullie waren de tweede van de... Landen die ja. nog geen tickets hadden, hè?
1: Ja, inderdaad. Want we hoopten eigenlijk op derde, maar um, onverwacht hebben we de Portugezen ook nog achter ons kunnen laten. Um, en dus dat was eigenlijk ja, dat was een dream come true voor ons allemaal. Um, Jeroen Valent, onze chef d'équipe, die was uiterst gelukkig. Uh, iedereen stond op dat podium gewoon te springen van uh, contentement. Um, want het is ja, een scene. We hebben nog nooit een ticket gehad als team uh, in de dressuur. Um, dus dat was wel echt een uniek moment, ja.
0: Ja, want jullie waren met drie boven de 70, hein, als ja, ik het goed herinner. Ja, ja um, Hoe was het eigenlijk om in het algemeen voor het eerst echt deel uit te maken van een Belgisch team? Want ja, de jaren daarvoor was het, was het vooral individueel dat ja. ze veel, vaak bezig was...
1: Um, er was dan ook verrassend veel samenhang in ons team. Um, waren, al, ik had het geluk van met drie ruiters mee te zijn die echt geroutineerd waren op dat niveau. Um, zowel Domina als Larissa hadden al Olympische Spelen gereden. hadden al vaak uh, Nations Cups en grote wedstrijden gereden. Um, en Charlotte had dat ook al vaak gedaan in de jeugd. Uh, dus zij waren heel rustig en namen mij mee in hun flow. En dat heeft, wel echt, uh, dat heeft mij dan ook gewoon gerustgesteld en dan van we moesten we gewoon uitgaan van onze eigen sterkte. Gewoon doen wat we altijd deden en dat hebben we alle vier wel gedaan. Uh, Dominat heeft eventjes geluk gehad, want zijn paard had hem geblesseerd. Hij was bijna, kon bijna niet starten, maar hij heeft er nog meer als beste van gemaakt en uh, nog uiteindelijk net geen 70 gereden. Uh, dus dat was enorm wat hij daar gedaan heeft. Maar ook dat toont nog maar een keer hoe mentaal sterk die in hun schoenen staan. Want als je paard er... De, de eerste dag echt kreupel loopt en uh, dat je hem niet kunt meer rijden, want hij heeft er niet mee kunnen rijden. De dierenartsen hebben dan dat bleek een, een blind te zijn, was iets heel dom en zijn voet. Ze hebben hem kunnen oplappen, maar toch kan hij nog dat niveau nastreven terwijl dat hij nu je achterhoofd speelt. En zo zijn ze mentaal allemaal, alle drie wel heel sterk. En daar heb ik mij dan ook kunnen aan optrekken als greenie van de groep. Ja, je
0: leert er ook wel dingen uit.
1: Ja, enorm.
0: ja. Um... Ja, het jaar was nog niet te dalen, want er volgden eigenlijk nog wel sterke resultaten. Vorig jaar?
1: Na TK hebben we eigenlijk niet zoveel meer gedaan. Kronenberg was ook goed. Uh, Hadden we weer... Denk derde plaats. En dan Jumping Mechelen. Um, was ons eigenlijk, dat was voor mij wel het hoogtepunt. Want zo voor uw thuispubliek. Wij, wij hebben nog, ja, dat was de eerste keer aan België over de 80 ging. Dat was nog nooit gebeurd. Um, en dan nog voor uw thuispubliek. De zaal vol mensen dat ik kent. Uh, die dan ook voor u komen um, supporteren. Dat was echt een ongelooflijk gevoel, dat ga ik nooit vergeten. En dan nog derde kunnen eindigen in een wereldbekermansje. Dat, ja, dat was voor mij echt wel het toppunt. Van, uh, ik denk dat dat voor mij nu over mijn hele leven wel het mooiste moment was ooit.
0: Ja, je zegt dat je behaalde daar meer dan 80 procent, terwijl ja, we waren aan het spreken over vooral prestaties rond 70 procent. Hoe komt het dat er dan plots zo'n grote stap was?
1: Um, de kuurpunten liggen wel, dus de freestyle ligt wel altijd wat hoger als de Grand Prix. Ah okay, ja, oké, um, De Grand Prix, omdat er bij die freestyle nog de um, artistieke punten bijkomen ah, okay. voor de muziek. Ja. Dus die kun je niet echt over dezelfde kam scheren. Um, maar ik geloof wel dat ik in de, um, in de freestyle 75 had, of 76, 77 zelfs, voor mijn technisch uh, gedeelte. En dan 85 of, of eind 80 zelfs voor mijn uh, artistieke. En zo komt Komt je dan gemiddeld aan, um, aan die 83 was het. Um, maar de, wel degelijk, de punten in de freestyle zijn altijd wel op, hoger. Omdat dat deels subjectief is. Ook uh, vinden ze de muziek mooi. En, uh, dat is, ja. um, voor een 70-71 op internationaal in de Grand Prix. Gewoon moet je echt al hard knokken. Moet het echt al goed zijn. Terwijl het 70-71 in een kuur echt niet voldoende is. Mm, okay. uh, dus dat is een beetje appels met peren vergelijken, die twee naast elkaar. Uh, nee, maar ja, nee. We zijn met ons resultaat wel altijd blij geweest. En dan het is toch wel. Dat staat toch mooi. Ja, ja, ja,
0: ja, zeker, zeker. Ja, je zegt, de muziekkeuze, of dat de jury het, het mooi vindt, dat speelt dan ook op persoonlijke voorkeur. Ja. Dat is dan toch ook lastig als, als ruiter, omdat dan...
1: Vooral passend bij paard, ah, ja, ja, vind ja, ja. ik. Dat, ja. Ik vind dat je daar zelf je... Je gevoel een beetje moeten volgen, Bijvoorbeeld die Spaanse paarden. Op Spaanse muziek vind ik altijd wel passen. Um, ja, en de rest is, is smaak. Um, maar ik ben vooral niet zo voor het viooldoontje. Of het, allee, spannend is dat ook niet meer na de derde die je zo ziet ja, binnenkomen. Ja. Dus we hebben proberen van iets nieuws te doen en we zijn echt heel modern gaan. En dat valt nu wel in de smaak, precies.
0: Mm-hmm. Um, ja... Ik neem aan, juryleden zijn vaak ook van de landen waar de wedstrijden zijn. Is er dan soms ook sprake van chauvinisme?
1: Ja, behalve bij de Belgen. Oei. Want die zetten mij in Mechelen alle twee het minst gescoord, buiten de vier buitenlanders. In Londen bijvoorbeeld was het top drie Brits. Ja. Um, in, en in Mechelen had ik supergoeie punten tot 82,5 en 81,9 van de uh, buitenlandse jury. Het was een Engelse, een Duitser en een Deen. Maar de twee Belgen, er zijn vijf jury's in totaal, de twee Belgen zetten mij onder de 80, 78, 78 en 79. Ja, dus de, wij moeten daar niet op hopen. Ja. <laughs> maar ook dat is een beetje durf, want wij zijn een klein dressuurland. Um, en daar groeien ze ook wel in. Ik snap ook dat je niet als Belg gaat zeggen, ik ga mijn uh, compagnon niet een keer 85 gaan geven. Um, maar nu dat ze doorhebben dat de rest dat wel durft, zal dat ook wel uh, op termijn... Uh, ...gehoord worden en gevolgd, ja.
0: Heb je er geloof in dat België echt een dressuurland kan worden?
1: Ik denk dat wij... We we hebben de pech van tussen Nederland en Duitsland zitten... ...die daar toch wel echt extreem uh, in uitblinken. Denemarken dan ook. Maar ik vind toch dat wij meer als goed op weg zijn... ...om uh, mooie nette proeven te leveren. Correcte ruiters, goede paarden... En dat we toch wel zeker tussen hen mogen staan en dat we niet meer uit de boot vallen. En dat we binnenkort misschien naar Duitsland kunnen gaan, als ze zeggen: Oh, jullie hebben ook dressuurpaarden. En niet: Ah, ik wist niet eens dat jullie een dressuurstandboek (laughs) hadden. Dus ja.
0: Gebeurt dat nog uh, dat er verbazing komt van, ah, heeft België ook dressuur? Ja,
1: ja. als wij gaan vaak naar Duitsland om paarden te kopen, dan hoort je dat ook wel zo, ah, dressuur, België. <laughs> ja, we hebben ook een hengste met dressuur en zo, maar dat is echt niet gekend. En dat is nu wel aan het komen, omdat die, de paarden en de ruiters zich in de pictures weten te rijden.
0: Ja, um, ja, een paar weken geleden deed je dat mee aan de wedstrijd in Amsterdam. Ja. Um, wat staat er nu nog op de planning de komende weken en maanden?
1: Binnen drie weken gaan we naar Sert-Hogenbosch in Door-Brabant, ook een wereldbeker En dan is voor ons de wereldbeker eigenlijk gedaan. Uh, Want de finale is in... Oei, ik ben het even kwijt. Um, een olieland. <laughs> uh, ver weg. Ja, ver weg. Maar dat is ook met, v- met het vliegtuig. En dat is te veel risico om dan nu met Flint te lopen mm. in een olympisch jaar. Um, allee, mocht dat voor de Spelen zijn of zo, dan moet dat. Maar dit is extra. Dit is winterseizoen voor ons. Wij hebben dit als een training gereden. Um, dus um, nee, dat gaan we niet doen. Maar dan hebben we nog op de planning Aken uh, in uh, april... dan het BK gaan we ook nog doen, dat is in mei het BK het Belgisch kampioenschap in de Grand Prix dat we nog een keer vrijgevol kunnen rijden dan hebben we nog twee Nations Cups, uh, Compiègne en Rotterdam. En dat hangt er een beetje vanaf dat we een team, dat, daar kiest Jeroen uh, zijn team, die hij stuurt. Uh, maar dat zou wel een goede voorbereiding zijn na de Spelen, dan om nog een keer toch twee grote wedstrijden te rijden. En dan zal de selectiedatum er bijna zijn. Dan plan ik om hem nog even terug te schakelen, een week of twee. Um, als hij iets van een, een vitamine nodig heeft, dat hij een keer op de wijk kan, dat hij echt gewoon even paard kan zijn en dan volle focus naar de Spelen toe, hopelijk.
0: Ja, er zijn drie plekjes voor uh, Parijs. Ja. ja. Dat is altijd moeilijk natuurlijk om in te schatten, maar hoe schat jij je eigen kansen in om bij die drie te horen? Te horen?
1: Um, voor mij is het belangrijk dat het paard in orde blijft, dat, want dat is iets wat je niet in de hand hebt, helaas. Ja. Um, en dat we nu, kijk, mijn zozaare staat nu al twee maanden op kant en mm. als dat zo is, dan... Ja, daar kun je niks aan doen. Um, dus we staan heel ver qua uh, medische um, Knowledge, maar ja, als dat zo is, dan is dat pech. Maar bij leven en welzijn hoop ik toch dat we... Ik vind alles alleszins dat Zaflin verdient van er te zijn. Hij, is, is, hij heeft de kop, hij heeft de kwaliteit. Is, ik vind hem mooi om, om als paard. Hij is een mooi zwart paard. Hij doet altijd zijn job. Hij... Het is een keer dichtbij. Uh, het is echt een mooie kans nu, um, want de volgende keer is al in Los Angeles en dat zal weer een hele eind vliegen met dan die beesten. Dan zou het
0: wel vliegen zijn. Ja, eh.
1: dan moet dat weer. Maar Parijs, ik
0: denk dat dat dan wel met de auto kan. Ja,
1: ja makkelijk. We gaan gewoon met de trailer. En, uh, ja. Ja, dus uh, nee, ik vind wel dat dit verdient... Uh, als jongste knaap van allemaal, die altijd toch al zijn best heeft gedaan voor, voor iedereen, voor het team, voor mij, voor, uh, voor België, hij verdient het wel, denk ik, van er te zijn.
0: En er gaat ook nog een reserve mee, als ik goed begrepen ja, heb. Ja,
1: traveling reserve, die gaat sowieso mee. Ja. Mocht er daar een paard toch iets uh, over komen, dan kan die nog invallen.
0: Ja, ja, ja. Um... Op welke vlakken denk je dat Flynn nog kan evolueren de komende maanden richting Parijs?
1: Hij is nu vooral aan, aan spiermassa enorm aan het winnen. Dus dan hoop ik ook dat we dat kunnen omzetten in vermogen in de proef. Eh, dat we nog meer afdruk, nog meer kracht kunnen laten zien die we dan thuis ook hier nu al kunnen laten zien. Maar dat wil ik echt nog meer overbrengen naar eh, de proeven.
0: Ja, en is het ook het plan om na Parijs nog een tijdje door te gaan met Flynn?
1: Ja, zolang dat zij er is... Eh, Ja, we we nemen alles mee. Ik zou volgend jaar is de wereldbekerfinale wel in Europa, is in Basel. Dat is 600 kilometer of zo. Dus die die zouden we dan wel wereldbeker nog willen rijden volgend seizoen en echt voor de finale rijden. En ja, dan nemen we wat er ons pad kruist en zien we het wel.
0: Oké, dan komen we tot onze traditionele slotvraag van de podcast. En we gaan er even van uitgaan dat je naar Parijs mag... Bij die drie plekjes, met welke prestatie zou je achteraf tevreden zijn?
1: Dus bij ons is het zo... Eerst wordt alles... Er moeten drie proeven gereden worden. Ja. En de Grand Prix, zoals altijd, is eigenlijk de bepalende factor... Als je in de Grand Prix al uh, bij de eerste X bent... uh, Dan mag je al direct sowieso de freestyle rijden. Dan slaat je eigenlijk al een proef individueel over. Dus... Idealiter hoop ik de drie te kunnen rijden dat we ons dansje zouden mogen doen de zondag. Dat is voor ons het sumum. Ik wil echt gewoon graag mijn kuur laten zien. Um, dus de Grand Prix, dan de Grand Prix Special en dan de Freestyle. Als we die drie zouden kunnen mogen rijden, dat zou al heel veel zijn. En op zijn minst de Grand Prix en de Special. Want het is eigenlijk een afvalrace. Je begint met 80, daarvan mogen er 40 naar de Special en daarvan mogen er 18 naar de Kuur, uh, de Freestyle. Dus ja, ideaaliter zouden we de drie mogen rijden. En dat zou toch wel echt zalig zijn om daar in Versailles mijn uh, muziek te laten klinken.
0: Ja, heb je al een idee hoe dat, uh, het, het eruit ziet? Uh? Ja,
1: daar hebben we al previews van gekregen. Dus echt in Versailles, in de tuinen van Versailles, uh, met het kasteel eigenlijk op de achtergrond. Ik denk dat allee, dat... Is Ja, een droom, hè. uh, Wie kan zeggen dat hij met zijn paard in de tijd was? Dat heeft gereden. Dus we zitten een beetje buiten het Olympisch dorp. We zitten niet echt in de kern van de Olympische Spelen. We zitten echt een beetje afgezonderd. En ga je
0: dan ook niet verblijven in het Olympisch
1: dorp? Nee, nee, we hebben een aparte hotel samen met wielrenners, geloof ik. We mogen er naartoe, maar inderdaad, het gaat wel een beetje anders zijn. Maar het is wel redelijk ver en door het verkeer, dat gaat quasi onhaalbaar. Het zou 45 minuten zijn om tot daar te geraken. Um, dus nee, dat doen we niet um, maar dat biedt ons dan ook wel de rust de paarden staan op hun gemak, echt buiten het centrum buiten, uh, buiten alle heisa. en uh, ja het, is, het gaat echt mooi zijn, dat weet ik wel zeker
0: oké, okay, um, ja Flore, dan wil ik je nog bedanken om te gast te willen zijn in de podcast,
1: heel graag gedaan vond
0: je het uh, leuk vandaag? Ja, dag? zeker oké, okay, uh, bedankt en uh, veel succes richting Parijs
1: Dankjewel.